0: Hallo und salam zum Podcast von Islam ist. Ich bin Burjo und möchte mich heute über die spannenden Themen Dschihad und Dschihadismus unterhalten. Natürlich nicht allein, sondern mit drei besonderen Gästen. Einmal die beiden Jungs Abdel Jalil und Abdul Samad vom coolen Podcast Kilgal und dem Islamwissenschaftler Martin Zabel. Salam, ihr drei.
1: Salam, alaikum. Ich fange mal an. Äh, ja. Mein Name ist Abdel Jadil, vom, äh, ja, danke, dass du den Podcast als cool bezeichnet hast, vom Podcast äh, Qil und Qal, und freue mich heute hier mitwirken zu dürfen.
2: Ja, Assalamu alaikum, mein Name ist Samad, ich bin äh, Teil 2 vom äh, Podcast Qil und Qal und äh, freue mich auch sehr dabei zu sein und danke für die ähm, Einladung.
3: Salam und hi, ähm, genau, ich bin's Martin, wir haben uns schon mal gehört in dem Podcast. Und ähm, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin Arabist und Islamwissenschaftler und rede relativ viel und oft über dieses Thema und ich hoffe, dass wir das heute auch wieder machen.
0: Ähm, Dschihad, Dschihadismus. Diese Begriffe sind pauschal gesagt zu so eigentlich jedem in Deutschland bekannt. Man kennt es von der medialen Berichterstattung, verbindet es häufig mit dem sogenannten IS, dem sogenannten Heiligen Krieg. Zumindest dann, wenn man sich mit dem Thema nicht differenziert oder auch nur einseitig auseinandersetzt. Aber ich denke da auch zum Beispiel an antimuslimischen Rassismus. Viele Musliminnen ähm, haben die schreckliche Erfahrung ja schon gemacht, als Terroristin oder Bombenlegerin beleidigt worden zu sein, ähm, einfach mal in die Runde geworfen. Was bedeutet überhaupt Jihad?
3: Okay, also ich glaube, beim, beim Begriff Dschihad können wir natürlich ganz, ganz lange sprechen, ähm, weil es sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und es ist so ein bisschen, äh, fragt zehn Menschen und bekommt mindestens fünf Antworten, denke ich. Äh, am Ende des Tages bedeutet Jihad, wenn man so von der arabistischen, also von, von der arabischen Sprachwissenschaft hingeht, nichts viel anderes als Bemühen, Bemühung, Anstrengung, also als Substantiv. Ähm, das ist relativ trocken, aber äh, auch sehr ja, wie soll ich sagen, zielstrebig dieses Wort. Es ist eine Anstrengung, eine Bemühung. Man kann es im Arabisch für ganz unterschiedliche Sachen benutzen. Das ist die Theorie. In der Praxis haben wir natürlich etwas ganz anderes. Da sehen wir, dass unterschiedliche Narrative existieren darüber und da wird sich darüber gestritten auch. Also, dass man zum einen sagt, naja, Theologisch ist Jihad erstmal in unterschiedliche Stufen eingeteilt. Also es gibt den sogenannten kleinen und den großen Dschihad. Und dann kann man da theologisch rangehen und ein bisschen schauen, was da ausdifferenziert eigentlich für Bedeutungen sind. Du hattest ja gerade in deiner Frage gesagt, so ein, ein Narrativ, was man sehr häufig hört, sowohl von Muslimen als auch Nicht-Muslimen, und zwar die des Heiligen Krieges. Ich sage mal, das, das Konzept des Heiligen Krieges, so wie es in Mitteleuropa heute verstanden wird, das ist im Denken eher noch ganz stark verbunden mit den Kreuzzügen ähm, und mit anderweitigen. Also im Französischen sagte man in der Zeit des Imperialismus Mission Civilisatrice, die Mission des, des Zivi, der Zivilisation im Grunde genommen, wo anderen Menschen Zivilisation gebracht werden sollte, die eigentlich schon längst alle eine hatten, aber halt keine tolle europäische. Ähm, und das ist auch im Grunde genommen eine Form von, von, von heiliger Krieg oder von Dschihad gewesen, wenn wir das mal so benennen möchten. Und dann haben wir halt viele Menschen in der Religion, die sagen: Moment mal, es geht sich, also ich habe nichts zu tun mit bewaffnetem Kampf oder irgendwie dergleichen, sondern was ich mache ist, ich strenge mich an auf dem Wege Gottes. Und das heißt für mich, ich strenge mich im Alltag an, dass ich zum Beispiel, ähm, und das mag ein bisschen ja, lächerlich klingen, das soll nicht so klingen, aber dass ich zum Beispiel äh, mir eben nicht die äh, Bratwurst, die Thüringer Rostbratwurst in der Innenstadt kaufe, obwohl die echt gut riecht. Ja? Ähm, und von, von da können wir vom Kleinen ins Große gehen, äh, mhm. genau.
0: Und was ist denn dann konkret der große Dschihad?
2: Ja, der große Dschihad wäre sozusagen das äh, mit der Bratwurst, also die Anstrengung an sich im Dienen, im Glauben, in der Ausführung des Glaubens und äh, das Festhalten sozusagen an, seinen, ähm, an den Gewohnheiten, sich äh, dem Gottesdienst immer äh, sozusagen äh, näher zu bringen. Und der Kleine wäre dann sozusagen dieser militante, beziehungsweise kriegerische, der heilige Krieg.
1: Ich glaube, da gibt es noch, so eine, so eine, so eine, auch noch mal einen anderen Aspekt oder noch mal einen Blickwinkel, den man drauf werfen äh, sollte. Und zwar ist ähm, sag ich mal, der Heilige Krieg, wie man den jetzt hier in, in Deutschland so äh, genannt bekommt, ähm, ist aber in der muslimischen Welt auch noch, oder je nachdem, in welcher Strömung man sich bewegt, auch noch mal unterschiedlich gesehen. Also es gibt ja die, die große Mainstream-Meinung eigentlich, dass der Heilige Krieg ein grundsätzlichen Verteidigungskrieg ist. Und dann gibt es ja die, die Sichtweise, dass der Heilige Krieg gegen, also immer gegen den vermeintlichen äh, Ungläubigen geführt werden sollte. Also, dass man, ja, so eine Art äh, Imperialismus ausführt oder eine, 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 eine geografische äh, Machterhaschung in dem Sinne. Und ähm, ich glaube, da trennen sich so ein bisschen halt die Gemüter einfach. Und das ist halt so eine sehr, sehr äh, äh, große äh, Denkschule, in, wo man sich je nachdem, in welcher, äh, Strömung, man, man sich bewegt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir heute halt gemeinsam ein bisschen näher erörtern möchten.
0: Wie nehmen denn Muslimen in Deutschland den Dschihad den wahr?
2: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, der Begriff wird so wahrgenommen, mit, welchem, mit welcher Haltung man dahinter steht. Ich würde sagen, zum allergrößten Teil wird der Begriff so als, als Anstrengung im Glauben wahrgenommen, als Anstrengung sich im DIN weiterzubringen, so wahrgenommen. Und äh, ich denke mal, es gibt dann halt auch wieder die Vertreter und das sind meistens die, äh, die den halt dann militant wahrnehmen und äh, dementsprechend äh, sagen, wir müssen sozusagen unsere, unsere Länder irgendwo befreien oder wir müssen jetzt diese Kriegsgebiete sozusagen äh, aufsuchen und äh, den Islam dort äh, wieder als höchste Form wieder heranbringen. Also ich, denk, ich denke, dass es kommt immer darauf an, wer dahinter steht und wer den Begriff wie verstehen will.
0: Kann man sagen, dass die Mehrheit der Muslime Dschihad bzw. den großen Dschihad als Dschihad verstehen?
3: Also ich denke, ich würde sagen, wir sind ja so vom Wissenschaftsbild bei uns so geprägt, dass wir sehr gerne qualitative und auch quantitative Forschungsergebnisse irgendwie haben. Und deswegen würde ich mal mit so ein paar Zahlen einfach irgendwie kommen wollen. Wir können von in den letzten 15 Jahren eigentlich von maximal zweieinhalbtausend Individuen ausgehen, die in Kriegsgebiete gezogen sind, also die die sogenannte Hitcherer gemacht haben. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden, zweieinhalbtausend Menschen sind zweieinhalbtausend Menschen zu viel aus meiner Sicht. Das möchte ich auch mal sagen. Aber aus einer vermuteten Bevölkerung von 4 Millionen Muslimen äh, in Deutschland, äh, ist es ein unglaublich geringer Anteil an Personen, die quasi diesem Ruf des Dschihad in Anführungszeichen gefolgt sind, ähm, doch doch enorm gering. So. Und es sind alles zu viel, aber ich glaube, das, das gibt schon direkt äh, einen Einblick auch dazu, ähm, was, was in dieser Richtung bei Menschen im Kopf funktionierte, sagen wir es mal so. Natürlich hören wir auch von vielen Menschen, die niemals ausgewandert sind, in Anführungszeichen, dass sie das toll finden und dass sie das halt rezipieren. Ähm, aber eine Mehrzahl von Muslimen sind, ja wie soll ich sagen, in Moscheegemeinden organisiert, ähm, die nie etwas in dieser Richtung, wie soll ich sagen, gepredigt haben, sondern eher im Gegenteil. Die immer gesagt haben, äh, fallt auf diese Rattenfänger nicht rein, das ist nicht von unserem Dienen. So, und da kann man im Grunde genommen genau schauen, äh, ob wir jetzt über, und ob man sie mag oder nicht, ist auch eine andere Frage, aber über, ob man über DITIB spricht oder IGMG oder arabische Gemeinden oder wem auch immer, ähm, da ist eigentlich überall so die theologische Linie, Dschihad bedeutet, dass wir in dieser Gesellschaft, also in der deutschen, ne, weil wir uns beziehen uns ja auf Deutschland, dass der Dschihad genau das bedeutet, ähm, was wir eben gerade schon gesagt haben, also so ein bisschen salopp gesagt, der Kampf gegen den inneren Schweinehund, in Anführungszeichen. Aber auch nicht nur sowas, innerer Schweinehund, sondern wenn man sich das so theologisch anschaut, als eine der Säulen ist ja das fünfmalige Gebet am Tag. Und wenn man so den ganzen Tag äh, durch die Stadt unterwegs ist, auch jetzt vielleicht vor Corona, dann ist es auch unter Umständen gar nicht so einfach, sich an diese fünf Gebete so ko zu konzentrieren oder sie zu halten äh, in den Zeiten und so weiter. Und da sagen auch immer wieder, und das hört man ja viel, äh, Musliminnen und Muslime, die sagen, Moment mal, äh, das ist schon Dschihad für mich, jetzt äh, äh, das Aksham-Mahrib-Gebet äh, äh, wirklich äh, im Winter, um, keine Ahnung, halb vier zu machen. So.
0: Okay, also bedeutet Dschihad auch, innerhalb einer nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft seinen religiösen Praxen nachzugehen?
3: Also ich glaube, das sind, das sind nur einige Narrative von den ganz vielen, die da existieren. Ähm, aber das ist etwas, was man sehr häufig hört, auch natürlich von von Muslimen ähm, und auch das, was man, glaube ich, von den, von den Kanzeln in den Moscheen auch immer wieder hört, äh, wenn es um diese Thematik letztlich geht. Das, was äh, mir natürlich sehr häufig auffällt als jemand, der diese Geschichten analysiert und beobachtet und äh, beforscht, wie auch immer, ähm, da höre ich natürlich andere Narrative auch sehr oft und muss mich dann selbst manchmal dabei erwischen, dass ich Abstand nehmen muss davon, um mir zu sagen, naja, Moment mal, ähm, das sind jetzt hier, ist jetzt eine Gruppe in äh, Bonn gewesen als Beispiel, ähm, die solche und solche Geschichten lange erzählt hat, ähm, aber das ist verschwindend gering auch in der muslimischen Community in Bonn. Ja, also das sind, ähm, das ist immer noch mal so die Sache.
0: Nochmal zu euch, Abdel Samad und Abdel Jalil. Ihr beschäftigt euch seit Jahren ja schon mit der salafistischen Szene in Deutschland, ähm, aber habt auch in eurem Podcast schon über Dschihad und dem sogenannten IS gesprochen, was ich sehr spannend fand. Ähm, was muss eurer Ansicht nach getan werden, dass solche Akteure nicht die Deutungsmacht über Begriffe wie etwa Dschihad haben?
1: Ähm. Ich glaube einfach, um vielleicht auch nochmal die, ja, die, die jüngste Dschihadistenszene szene oder Salafistenszene in Deutschland so ein bisschen zu beschreiben, war das ja so vor knapp circa zehn Jahren, als so diese erste Ära losging, war deren großer Hauptvorteil oder Benefit, den die angeboten haben, war einfach der Islam auf Deutsch. Also man hat sich da auf eine gemeinsame Sprache verbunden. Viele, die irgendwie vorher verirrt, also vielleicht schon im islamischen Kontext aufgewachsen sind, aber von Haus aus vielleicht nicht so unbedingt religiös waren oder vielleicht auch sich ein bisschen verirrt haben, was Religion angeht etc., haben dort wieder schnell Anschluss gefunden haben, weil das einfach der, der, der schnellste Zugang irgendwo war. Und da waren sie halt solchen Leuten sehr schnell ähm, einfach, ähm, waren halt denen sehr schnell, ja, oder waren halt dem einfach hingegeben, weil das weil sie noch nicht unterscheiden konnten von 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 anderen oder von dem Mainstream sage ich mal einfach und ähm, das hat sich, finde ich, erstmal so ein bisschen geändert. Also es gibt zum Glück heute viel, viel mehr deutsches Angebot. Das ist auch sehr gut und ähm, sehr wichtig. Und Aber ich denke, trotzdem denke ich, muss da halt noch mal sehr viel ausgebaut werden. Genau das, was auch der Martin gerade meinte, dass ähm, in Moscheen zwar immer sehr viel darüber äh, also positiv äh, gepredigt wird in den, in den Kanzeln, bei den Freitagsgebeten, aber es muss noch viel mehr auch auf deutscher Sprache geschehen. Es passiert schon mehr als früher, aber das muss auch auf jeden Fall noch mal ähm, Verstärkt weiterentwickelt werden. So dass das eigentlich, dass wir uns, so finde ich es zum Beispiel, dass wir uns in Deutschland ähm, mit der, dass die deutsche Sprache unser, unsere gemeinsame islamische Sprache ist und keine Drittsprache aus, egal aus welchem muslimischen Land. Und dass die andere Sprache eher die Zweitsprache ist, auf die man sich beruft, weil der, die Moschee irgendwie da einen kulturellen Hintergrund zu hat.
2: Ich würde vielleicht noch hinzufügen ähm, wollen dass wir eine Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft benötigen, in der, in der Jugendliche auch aufwachsen können und in dieser Gemeinschaft auch geführt werden. So an, auch an so bestimmte Begriffe, an bestimmte Herangehensweisen, so dass man, dass man nicht zurückfällt auf, auf, dass man nicht sich selbst irgendwo verliert im Internet und dort auf dann Quellen stößt, die dann einem ein anderes Bild vermitteln. Und dementsprechend müssten unsere Gemeinschaften, die Religionsgemeinschaften, die Verbände etc., die einfache Moschee, die vielleicht nicht an irgendein Verband gebunden ist, vielleicht ein also mehr definitiv deutschsprachiges und auch ähm, jugendgerechtes Angebot und auch ähm, vielleicht auch ein also eine einfache Sprache. Also was, das das ist, das fällt mir am meisten auf, dass das dass die schwierige, also eine die Art und Weise zu sprechen und die Art und Weise das Angebot heranzubringen, oft oft an ein Publikum gerichtet wird, dass das sich vielleicht schon auskennt und dementsprechend bräuchte man viel mehr einfache Sprache, um um diese Botschaften, die manchmal
1: komplizierter sind, auf eine gewisse Art und Weise heranzubringen. Ja. Und äh, da würde ich gerne noch hinzufügen, dass es ja auch ähm nach äh, ja, islamwissenschaftlicher Regel ja auch, äh, oder dass das ja auch konform ist. Also ich möchte da noch mal eine bekannte Aussage von ähm, dem äh, Gelehrten der Hanifitischen Rechtsschule, also Ebu Hanifa, nochmal zitieren, der gesagt hat, ein, ein Imam muss von, von Zeman und McCann sein, also von der Zeit und von dem Ort. Und das haben wir leider noch nicht so verbreitet in Deutschland. Wir haben oft Imame, die aus dem Ausland kommen, wobei ich da auch keinem irgendwie zu nahe treten möchte, aber sie können die Probleme oder die Sozialisierung der Jugendlichen hierzulande immer sehr schlecht nachvollziehen und können dahingehend auch wenig gute Tipps geben oder nicht immer gute Tipps geben, sagen wir mal so. Und das ist auch ein Punkt, der auf jeden Fall ein Verbesserungspotenzial hat, dass wir sagen, wir brauchen Leute, die von hier sind, die die Jugend auch verstehen oder allgemein die Muslime hier in Deutschland sehr gut verstehen mit deren Probleme und die auch dann darauf reagieren können.
0: Ähm, bezogen auf junge Menschen, junge Muslime, die dschihadistische und salafistische Szene bedient sich ja häufig auch jugendlicher Sprache und Darstellungsformen, etwa in Videos. Ähm, ist das eurer Meinung nach auch ein Grund, weshalb sie so erfolgreich ist oder war?
3: Unbedingt. Und es sind ja auch sehr viele junge Menschen, die ähm, die Medienarbeit von zum Beispiel solchen Organisationen wie DMS gemacht haben. Also in Europa ausgebildete, sozialisierte junge Menschen, ähm, die... Äh, gerade so in den vergangenen Jahren natürlich rund um das Thema IS, sehr viel Medienarbeit geleistet haben, von der ich aber sagen würde, dass sie gescheitert ist trotzdem, weil die Anzahl an Personen, die sie in ihre Utopie, in ihren Daula-Islamia in Anführungszeichen hingeholt haben, zum Beispiel aus Europa oder aus der nördlichen Hemisphäre, ähm, ist doch relativ gering. Und dafür haben die viele, viele Millionen Euro ausgegeben äh, für ihre Medienproduktion, äh, für ihre Netzwerke. Ähm, also wenn man sich das mal angeschaut hat, mit so geleakten äh, Dokumenten, da hatten so kleine Provinzen, äh, also sogenannte Provinzen, hatten äh, ein Budget von einer halben Million Euro äh, pro Monat äh, für, für Medienarbeit, wie es dann so schön heißt. Und ähm, die haben natürlich ja, wie soll ich sagen, etwas hinterlassen, was, was, was lange auch bleibt, zum Beispiel beim Thema Naschid, also diese, die Gesänge letztlich, ähm, die man jetzt auch immer noch weiter popkulturell äh, hört, in Kontexten, die rein gar nichts mit ähm, Dschihadismus oder was auch immer zu tun haben, äh, was natürlich auch eine gewisse Gefahr in sich birgt, aber am Ende des Tages sind sie schon gescheitert eigentlich mit, diese, mit ihrer Medienstrategie, viele Menschen halt zu sich ranzuholen, aber äh, du hast natürlich nicht Unrecht. Das sind genau die Personengruppen, die angesprochen werden. Und wenn ich mir dann einen, einen IS-Film anschaue, was auch immer, ähm, dann sieht das oftmals so aus oder sah es so aus, als wäre das eine Produktion aus Hollywood. So. Und da wurde auch mit After Effects, da wurde mit den ganzen gängigen oder mit den ganzen guten äh, Schneideprogrammen ähm, wurde gearbeitet, wo sich viele Leute, die, ich sag mal so, YouTube-Tutorials angucken, um das zu lernen, äh, sich wahrscheinlich denken würden: Oha wie kann ich auf so einen Level kommen? Also das war schon wirklich, ähm, ja, sehr, sehr groß. Hollywood eben.
1: Wenn ich äh, ergänzen darf, ähm, also gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ähm, aber man hat, oder auch besonders in der, in, der, in der jungen Vergangenheit oft gesehen, dass auch Leute halt mit einer gewissen Biografie viele Jugendliche angesprochen haben. Also sei es, man hatte irgendwie eine... Ja, eine gewalttätige Vergangenheit. Man war vielleicht äh, Deutsch-Rapper, Gangster-Rapper und ähm, haben ja auch das Image, also man kennt ja ähm, gewisse Rapper, die besonders ähm, beim IS ja stark unterstützt haben, besonders im Medienbereich, die haben dann schon einen gewissen Einfluss ja oder ihren, ihren Einfluss mitgenommen in die Dschihadisten-Szene. Und, ähm, aber zum Glück, wie Martin gesagt hat, ist das ähm, im Vergleich oder relativ gesehen war das sehr gering. Aber auch halt jeder, der da verloren gegangen ist, ist halt einer zu viel. Ja.
2: Ähm, ich ich finde vor allem die Zahlen, äh, also die, ich finde ich find die, Zahl, die Zahlen zu hören gibt noch mal ein ganz anderes Bild, weil in der Wahrnehmung ist das genau wie bei dem Begriff Dschihad. Der Begriff Dschihad ist größtenteils wird mit, mit Heiliger Krieg und mit Angriff gegen die Ungläubigen gesehen. Und hier genau dasselbe, dass man am Ende des Tages, wenn man wirklich guckt, wie viele Jugendliche oder junge Leute aus Europa dahin gegangen sind, in der relativen Zahl ist das dann doch eher überschaubar. Aber nichtsdestotrotz würde ich vielleicht sogar sagen, dass aber ein, ein, ein ein bleibender Schaden sozusagen geblieben ist, so bei, bei, bei vielen jungen Leuten, die dann halt äh, diese Ideologie äh, oder dieser Gedanke dann doch weiter gereift ist. Nach, nach dem Sturz und nach dem, nach dem, nachdem man sozusagen die, das wahre Gesicht des IS sozusagen gezeigt hat, ähm, sind auch viele wieder runtergekommen. Aber kann man sagen, dass, ähm, dass viele, dass, dass, immer noch
1: so, dass wir immer noch mit den
2: Nachfolgen sozusagen zu kämpfen haben?
1: Ich denke, neben diesen ganzen muslimischen Faktoren, die vielleicht in den letzten Jahren ähm, da auch teilweise versagt haben, sei es keine ja, jugendadäquate Sprache und etc., gibt es halt auch nochmal gesellschaftliche Probleme, denke ich, die in Deutschland einfach Fakt waren und immer noch sind, die ähm, Jugendliche immer noch dazu führen, in solche Kreise zu kommen. Sei es einfach, dass sie vielleicht... Ähm, in der, in, der, in der Familie oder in der Gesellschaft, in der Schule nicht ähm, akzeptiert werden, ähm, dass man allgemein Diskriminierung oder antimuslimischen Rassismus äh, erlebt hat, sei es in der Familie oder selber, äh, dass man da auch schnell irgendwie empfänglich ist für sowas. Wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, der, der böse Kefir, äh, der will auch äh, nur das Schlechte für den Muslim, äh, spricht das halt so ein Opfer des antimuslimischen Rassismus irgendwie schneller an, wenn er da halt auch die ganzen anderen Ankerpunkte auch schon verloren gegangen sind. Und da also ist das halt nochmal wichtig, auch die Seite der Medaille einfach mal zu betrachten, dass es da auch nochmal außerislamische Einwirkungen gibt in der aktuellen Zeit in Deutschland.
0: Kann man da auch sagen, dass das Timing dabei eine wichtige Rolle spielt? Also dass zum Beispiel Personen, die sich in einer schwierigen Phase oder einer Krise befinden, stärker dafür anfällig sind, sich in so einer Szene Orientierung zu suchen?
3: Da schickt es sich immer zu gucken, in, mit welchen Argumenten so dschihadistische Gruppierungen in ihrer Propaganda kommunizieren. Und da ist genau dieses Narrativ natürlich auch ein wichtiges. Ich erinnere mich daran, dass äh, der IS als Beispiel auch ein deutschsprachiges Magazin rausgegeben hat. Und darin äh, wurde immer wieder erwähnt, ähm, so Gruppierungen zum Beispiel wie Pegida ab 2015. Da wurde Pegida erwähnt, da wurde dann irgendwann die AfD mit erwähnt und so weiter. Ähm, was natürlich auch schon eigentlich den Menschen zeigen sollte, ähm, dass es dort... Organisationen gibt, die immer noch verfolgen, was gerade in dem Land stattfindet oder ja auch vielleicht Leute, die in dem Land immer noch sind und für den IS arbeiten oder Sympathisierende sind, wie auch immer und die halt genau gesellschaftlich schauen, wo können wir jetzt bei den Menschen, die marginalisiert werden, so ein bisschen reindrücken, sodass, sodass wir es vielleicht schaffen, dass sie zu uns kommen. Und das ist etwas, was, was nicht spezifisch IS-mäßiges ist oder dergleichen, sondern das sind, das sind Dinge, die im Grunde genommen relativ normal sind. Also wenn man so einen Brain Drain versucht, nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern generell, dann setzt du dort an, wo die Menschen irgendwie Probleme haben. Und dementsprechend ist das, denke ich, etwas, was nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht zu vernachlässigen ist, so. Es gibt Leute, die haben gesagt, Moment mal, ihr werdet hier behandelt wie... Also den muslimischen Frauen wird das Kopftuch vom Kopf gerissen im Bus. Sie werden angespuckt und all diese Geschichten. Und dann haben sie das Narrativ daraus gebaut, das hier ist aber der islamische Staat. Hier passiert so etwas nicht. So, Also kommt zu uns. So ähm, Und ich sag mal, vulnerable Personen äh, könnten unter Umständen einer derartigen Argumentation ja, irgendwann auch zustimmen, weil sie eben sehr oft schlechte Dinge erlebt haben, keine Wohnung bekommen, keinen Job bekommen und so weiter und so fort. Und das gilt aber auch für, 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 für sag ich mal, säkulare Ideologien, wenn jemand versucht, jemandem vom Faschismus zu überzeugen oder sowas. Also, das sind die gleichen, das sind die gleichen Denkschemata, ähm, meiner Beobachtung nach zumindest.
1: Ähm, ja, also Menschen, die ich äh, kennenlernen durfte in der, in der Himmelsphäre, in der sie sich bewegt haben, waren halt sehr oft auch irgendwie verloren. Also sei es, sie hatten irgendwie eine kriminelle Vergangenheit. Äh, sie waren in in, ihren, in, ihren, in, einer, in einer Krisenphase ihres Lebens. Sie wollten sich eigentlich bessern, haben keinen Anschluss gefunden, hatten keine guten Freunde, äh, irgendwie Probleme in der Familie, wie auch immer geartet. Und ähm, dann kommt einmal das Thema, äh, also dieses Narrativ, was wir gerade genannt haben, dass äh, hier, guck mal, die deutsche Gesellschaft äh, mag dich sowieso nicht und ist anti-islamisch im Generellen, kommt zum islamischen Staat und dann kommt der Punkt dazu, wir sind deine Freunde, wir sind nicht so, sogar nicht nur deine Freunde, wir sind deine Brüder, wir rufen dich sogar morgens zum Fechel an, um zu beten. Wir kümmern uns, wenn du nicht kommst, fragen wir nach dir und äh, da sind ja, das sind halt Punkte bei Menschen, natürlich, wenn die da gerade in einer Krise sind und sich äh, ja, vielleicht sogar in einer Depression oder einer schweren Depression bewegen, natürlich ähm, der einzige Ausweg, der da vielleicht gesehen wird und sagt, okay, das sind Menschen, die geben mir Halt, äh, warum sollen die schlecht zu mir sein? Und dann kommen auch so Punkte, womit dann vielleicht auch in der Familie so eines Menschen ja gerne argumentiert, wo sagt, ja, guck mal, ich nehme doch keine Drogen mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und die ganze Ideologie, wird, die dahinter steckt, wird irgendwie ausgeblendet. Und äh, die, die nahen Menschen dieses Menschen erfreuen sich nur da. Okay, er ist an, anscheinend auf dem Weg der Besserung. Und ähm, ja, und da ist es halt sehr schwer durchzublicken, dass dieser Mensch gerade irgendwie einen nicht so guten Weg eingeschlagen hat.
0: Welche Rolle spielen denn Frauen in diesem Kontext? Weil häufiger wird ja den Frauen nur eine sehr passive Rolle zugesprochen oder zugeschrieben. Aber ist es denn nicht auch so, dass es auch Frauen gibt oder auch großer Teil vielleicht auch an Frauen gibt, die sich am Dschihad aktiv beteiligen, indem sie auch Gewalt anwenden?
3: Also Befürworterin von Gewalt in jedem Fall, weil sie ja wissen, dass sie sich einer Gewaltideologie anschließen werden. Und ich weiß nicht ganz, also was Aktivität und Passivität anbelangt, da kann man ja auch, sage ich mal, unterschiedlich drauf schauen. Ich denke, dass es ein aktiver Akt ist, zu sagen, ich schließe mich dem IS an und ich bin aktiv am Dschihad beteiligt, aber in einer anderen Art und Weise als die Männer. Ähm, zum Beispiel ist dieses Narrativ bei, bei, bei Frauen ganz stark gewesen, ich bin diejenige, die die nächste Generation von Mujahidin, in Anführungszeichen, also so von Gotteskriegern, äh, großzieht. Und das ist meine ehrenvolle Aufgabe. Also quasi während mein Mann an der Front im Bribat, sitzt und gegen die Kufar zu Felde zieht, so nach dem Motto, sitze ich im Ribat, also so ja, in der Verteidigungsstellung zu Hause und, und bekomme Kinder. so Und das klingt sehr vereinfacht, aber das ist etwas, was man sehr häufig gehört hat und es ging ganz, ganz viel auch darum. Und was auch aufgefallen ist, oder was in der Literatur häufig auch gesagt wird bei so Interviews, dass, dass Frauen, die zum IS gegangen sind, ganz bewusst gesagt haben, Moment mal, das ist meine emanzipierte Haltung, zu sagen, ich entscheide über mich selbst und dementsprechend gehe ich zum, zum IS, gehe ich nach Syrien oder gehe ich in den Irak. Ähm, es ist natürlich ein ganz anderes Verständnis von Emanzipation, wie man das jetzt vielleicht im Jahre 2020 äh, äh, im Seminar hört. Aber das ist die gleiche, das gleiche Vokabular, was auch angewandt wurde von, von den Damen, die wiederum auch weiterhin aktiv waren, indem sie immer weiter versucht haben, noch mehr junge Frauen, vor allem junge Frauen, Jugendliche häufig, in das Kriegsgebiet zu locken und auch reinzuholen. So, Das ist sehr, sehr wichtig. Aktivität ja, aber halt in unterschiedlichen Sphären. So, gerade beim IS. Man hat eigentlich fast nur am Ende der territorialen Herrschaft in Syrien, in, in dem Ort Barus, letztes Jahr hat man immer mal wieder so Videos auch gesehen, wo Frauen scheinbar zu den Waffen gegriffen haben und dann mit dem Narrativ das selbst vermarktet haben. Ja. Schaut mal her, selbst wir Frauen nehmen uns die Waffen in die Hand, aber ihr Muslime, ihr muslimischen Männer, ihr sitzt auf der Couch in Deutschland.
0: Ähm, dazu fällt mir noch eine weitere Frage ein und zwar hatte ich mal gelesen, dass es beim sogenannten Islamischen Staat eine Frauensittenpolizei gab, die eben dafür zuständig war, andere Frauen eben auch mit Gewalt zu bestrafen, wenn sie bestimmte, ähm, bestimmte Regeln nicht befolgt haben. Ähm, habt ihr davon mitbekommen und gibt es da auch Parallelen zu sogenannten Moralpolizeien in anderen arabischen Ländern? <lacht>
2: also ähm, ja dass ähm, das, das ähm, also ich würde es jetzt persönlich kenne ich das zum beispiel aus äh, saudi arabien wo ja ähm, sozusagen so die gleiche ideologie äh, herrscht wie äh, die beim äh, sogenannten islamischen staat nur halt dort ähm, darf der einfache bürger nicht militant werden ähm, dort sieht man das ja auch dass dann halt ähm, sozusagen frauen also so eine art ähm, gesinnungspolizei die dann halt die frau sozusagen ähm, Hinweis darauf, dass, wie sie äh, gekleidet ist oder dass da irgendwas rausguckt oder äh, was sie falsch gemacht hat. Und äh, ich denke mal, ich sehe das so parallel zu dem, äh, was man beim sogenannten Islamischen Staat dann gesehen hat, aber jetzt so direkt, ähm, so direkt auf das Thema eingehen. Äh, ich
1: weiß nicht, ob aktuell äh, noch diese Sittenpolizei vorhanden ist in Saudi-Arabien. Ich glaube, die wurde irgendwie mit MBS irgendwann mal abgeschafft. Ähm, aber in äh, Mekka Medina sieht man das auch noch ganz genau. Aber da ist es auch ein Stück weit nachzuvollziehen, weil einfach, ähm, ja, weil da halt sehr viel... Ähm organisatorisches da geregelt werden muss. Und da muss es dann halt teilweise auch weibliche äh, Wächterinnen in dem Sinne geben, die da nochmal Hinweise geben können. Ähm, ja, und darüber hinaus finde ich es halt auch immer, immer sehr schwierig, als Mann für, für Frauen zu, <lacht> zu sprechen, ähm, weil ähm, das, glaube ich, nochmal so ein Themenfeld einfach stark, äh, sehr starkes Themenfeld ist, das nochmal viele Themen aufgreift, ähm, die... Ähm, ja, also so wie ich das halt einfach erfahren habe, ist auch teilweise so, dass natürlich da die Frau im Hintergrund viel agiert, aber halt auch teilweise auch für die auch für die Rekrutierung oder eigentlich fast alle Aufgaben, wie der Mann äh, da irgendwie auch teilweise mehr oder minder äh, zuständig ist. Ähm, und auch da ganz klar auch von Frauen aus oder von, von, von der Frau aus ähm, äh, ja, Gehirnwäsche oder Lockungen in, zum islamischen Staat äh, vorherrschen. Und ähm, ich denke, Beweggründe sind da, wenn man es ganz runterbricht, ähnliche. Also, vielleicht ein bisschen anders geartet, aber grundsätzlich sind die ähnlich.
0: Ähm, Nochmal die Frage an dich gestellt, Martin. Ähm, gibt es denn Studien zu Frauen beim IS oder in anderen dschihadistischen Gruppierungen?
3: Ähm, also, der Hinweis natürlich, äh, dass das, äh, dass da auch das weibliche Narrativ fehlt, ist, ist sehr wichtig. Und ich sehe in der in der Forschung, in den letzten zwei Jahren auch immer mehr ähm, ja, Forscherinnen, die sich zum Beispiel auch dieser Thematik annehmen. Also IS, Weiblichkeit und IS. Weil dieses, ähm, ich sag mal, Sicherheitsanalysefeld ist sehr stark männlich dominiert, wie eigentlich alles andere auch. Ähm, und da tut sich auch immer mehr, äh, dass auch immer mehr äh, weibliche ja, Wissenschaftlerinnen äh, anfangen, dieses Thema auch zu entdecken und ich würde nur mal ganz kurz ähm, über eine aktuelle Situation kurz sprechen wollen auf deine Frage bezogen, was so diese Moralpolizei anbelangt. Ähm, es gibt ja in Nordsyrien, Nordwestsyrien, pardon Nordostsyrien und Nordsyrien ähm, auch einige große Gefangenenlager, Gefängnisse, äh, wo Anhängerinnen und Anhänger des IS ja im Grunde genommen ja interniert sind und ähm, da gibt es sehr äh, interessante dynamiken die auch beobachtet werden also es gibt dort äh, so so ein al, -Al haul dieses camp ähm, da sind primär familien untergebracht also frauen und kinder äh, aber die männer sind dort nicht mit in diesem camp und ähm, da gibt es äh, so strukturen dass es also natürlich dementsprechend weibliche religions in anführungszeichen religionspolizei dann gibt so sittenwächterinnen ähm, die zum beispiel genau auch darauf aufpassen dass äh, jetzt der IS dort eigentlich nicht mehr existiert, offiziell, in diesem Camp. Aber die natürlich immer noch die Botschaft vom IS auch weiter predigen auf der einen Seite. Die Leute versuchen weiterhin am Ball zu halten, dass die auch ja nicht abfällig werden äh, und dem IS irgendwie untreu werden. Ähm, und äh, da gibt es auch immer wieder so tatsächlich Auspeitschungen äh, von Frauen, die jetzt... Ähm, sich nicht an die Sitten halten, was auch dementsprechend interessant ist, weil das auch Frauen unter sich sind äh, und da jetzt keine Männer rumlaufen, äh, aber das ist halt dieses Bild, dieses autoritäre Bild vom Mies, was da quasi zu 100% von Frauen dann anderen Frauen noch wieder auf, aufgegeben wird, so aufoktroyiert wird, damit die auch ja am Ball bleiben und nicht abfallen vom Glauben, äh, wie, man, wie man dann so schön sagt, in Anführungszeichen, ja.
0: Wie ist denn die Perspektive von Dschihadisten und Dschihadistinnen auf, in Anführungsstrichen, normale Muslime?
1: Ähm, ja, ähm, also... Was man, was man da so kennt, ist ja erstmal, dass sich diese Gruppe natürlich immer sehr stark abschottet, besonders in der muslimischen Community. Und das geht dann so weit, dass, man, dass die sich halt natürlich als die einzig wahre Gruppe sehen und alle anderen, die, alle anderen Muslime, die der Ideologie nicht folgen, sind für sie halt ja, Kuffar oder sogar schlimmer Murtadin oder wie auch immer. Also auf jeden Fall auch zum Tode geweiht aus deren Sicht. Von daher finde ich das auch immer ein sehr guter Punkt, der besonders hier in Deutschland irgendwie medial keinen großen Anklang gefunden hat, wie ich finde, dass wir Muslime eigentlich immer auch die ersten Opfer einfach auch dessen sind. Natürlich alle anderen Menschen auch und das bedauern wir genauso, aber man wirft ja gerne dann alles in einen Topf, und obwohl wir halt, wie gesagt, die ersten Leidtragenden drunter sind.
3: Nach, nach dem Anschlag in Paris 2015 kam so dieses Narrativ auf, ähm, also nach dem zweiten Anschlag wohlgemerkt im November ähm, 2015, kam das Narrativ so langsam auf, dass gesagt wurde, ähm, sie greifen unsere unsere Art zu leben an. So. Und das ist auch sofort so eine Dichotomie, die dort aufgebaut wird. Wer sind wir? Was ist unsere eigentlich? Als ähm, die die Anschläge auf, in London waren, ähm, sind Muslime dabei gestorben. Wenn eine Wenn eine Bombe explodiert... In einer U-Bahn in, in Großbritannien, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Muslime dabei sterben. Als der Lastwagen-Terrorist in Cannes so viele Menschen ermordet hat. Ein Drittel der Getöteten waren Muslime. Und das hört man, und damit meine ich jetzt das auf Europa bezogen. Ich glaube, es ist für die psychische Hygiene unglaublich wichtig von allen Menschen, dass man sich immer wieder vor Augen führt, Moment mal, Terrorismus greift alle an. Und genau das ist das, was die Dschihadisten letztlich auch tun. Die Dschihadisten sind besonders gut darin, schiitische Muslime zu töten, sind besonders gut darin, Sufis zu töten, sind besonders gut darin, Sunnis zu töten, die einfach keine Lust haben auf den, äh, auf den IS als Beispiel, auf den sogenannten Islamischen Staat. Und ich glaube, für alle beteiligten Personen ist es immer wieder gut, sich vielleicht, also gut ohnehin nicht, aber sich dieser Sache gewahr zu werden, dass man eben... Äh, äh, dass alle äh, sich Opfer vom Terrorismus sein können. Egal, ob Muslim, Nicht-Muslim, Muslima oder, oder Menschen, die gar keinen, die sagen, sie glauben an, an gar nichts, so das ist dann völlig egal, weil so eine Bombe irgendwo, das differenziert nicht zwischen, zwischen gar nichts im Grunde genommen. Ähm, und ich glaube, die Zahl dürfte immer noch stimmen, die ist schon alt, aber vermutlich sind ca. 90% der Menschen, die durch den sogenannten islamistischen Terrorismus sterben, sind Muslime. So. Ähm, und wir haben einen sehr eurozentrischen Blick, was verständlich ist, weil wir in Europa sind. Das ist auch in Ordnung. Aber es bietet sich immer wieder an, auch mal über die Grenzen hinauszuschauen und dann eben zu sehen, okay, wenn der IS eine Moschee sprengt oder Gräber zerstört, Al-Qaida in, in Mali zum Beispiel, ähm, dann werden muslimische Dinge angegriffen, attackiert und muslimische Personen ermordet. Ähm, und ich glaube, das passt nochmal äh, ganz gut zu deiner Frage dass sich das alle Leute gewahr werden äh, oder gewahr machen sollten, immer wieder, immer wieder. Also um das auch mal ganz überspitzt zu sagen, ich denke, dass es oftmals, also das, was um ein Selbst herum passiert, im gleichen Land oder vielleicht auch in Frankreich, wo man sich kulturell irgendwie näher fühlt als jetzt zum Beispiel ähm, in, in Südirak, also für Menschen so generell, äh, da ist das natürlich eine... eine eine, eine, eine Erklärung. Die andere Erklärung ist die, die man sehr häufig auch hört. Menschen sind mittlerweile daran gewöhnt, dass in, in Anführungszeichen in diesen Ländern Kriege existieren und deswegen ist die Solidarität geringer, äh, deswegen ist das mediale Interesse geringer äh, und dementsprechend ist es oft so, dass, die, dass, dass Opfer, äh, Opfer zweiter Klasse sind. So. Ähm und da kann man dann natürlich auch noch äh, eine ethnische Komponente mit reinbringen. Also ich meine, wir sprechen gerade sehr viel äh, auch über das Thema Rassismus, äh, über das Thema White Supremacy äh, und das spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn in, in, in Christchurch, in einem, ja in Anführungszeichen, weißen Land wie in Neuseeland so viele Menschen erschossen werden, äh, dann gibt es eine große Solidaritätsbewegung auch in der gesamten Welt, ähm, aber wenn 50 Muslime erschossen werden in einer Moschee im, im Irak als Beispiel oder in Afghanistan, was ganz oft passiert ist, ähm, da hält sich das enorm in Grenzen. Ja, so, äh, das spielen, ich will das auch gar nicht so, 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 so komplett leicht darstellen. Ja, das sind jetzt nicht nur ein oder zwei Faktoren, aber ich denke, dass die gerade von mir genannten Faktoren sind, welche sind, die wir nochmal uns genauer auch anschauen sollten, liegt es auch da dran. Ne? So, dass man das immer mitbedenken kann.
1: Ja, ich finde auch sehr interessant, da beißt sich auch die Katze wieder irgendwie selber in den Schwanz, weil das führt wieder, ist wieder, immer wieder eine perfekte Vorlage für die Dschihadisten, die dann wieder genau darauf auf den Zug aufspringen und sagen, guck mal, in Neuseeland haben sich sehr viele irgendwie äh, haben ihre Trauer bekundet, aber jetzt äh, vorgestern in Somalia oder wo auch immer sind so und so viele Menschen geschaut und da hat es gar keinen interessiert. Und, ähm, und genau da muss man halt ansetzen und da einfach einen differenzierteren Blick äh, drauf äh, setzen, weil erstmal ja, stimmt, allgemein gesehen, ja, ist so, aber dennoch ähm, darf man sich da nicht irgendwie verleiten lassen, dann irgendwie alles nur noch in schwarz-weiß zu sehen. Und ähm, ich finde aber auch das Argument, wenn man es jetzt in Frankreich beispielsweise sieht oder halt in einem Land sieht, das einem kulturell näher ist, das geschieht halt einfach überall, also wenn... wenn äh, wenn in einem arabischen Land was passiert, ist halt die, ähm, ja, die, die, ähm, das Mitgefühl in einem anderen arabischen Land meistens äh, natürlich größer als woanders auf der Welt. Und das passiert genauso in Asien, in Südamerika oder sonst wo. Das ist äh, eigentlich ganz normal. Aber halt auch nur in Grenzen, ja.
2: Und vielleicht, man kann das auch an äh, also auch an anderen jetzt nicht Anschlägen oder äh, Angriffen sehen, wie zum Beispiel ähm, Flüchtlings äh, bei Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer sterben äh, jährlich so und so viele Menschen und dementsprechend äh, gibt das hier eine andere also wird das hier anders wahrgenommen oder eine Katastrophe in, in, in Italien ist, äh, wird anders aufgenommen als eine Katastrophe in Pakistan. Also ich glaube das ist allgemein so dass man, äh, dass man das, äh, die Wahrnehmung eher mit dem verbindet, was einem näher ist.
0: Vielen Dank an euch drei für das wirklich spannende Gespräch. Ich habe sehr viel über Dschihad und Dschihadismus gelernt und hoffe natürlich auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen konnten. Ihr könnt auf unserer Website islam-ist.de auch einen informativen Artikel dazu finden und schreibt uns gerne bei Fragen und auch zu anderen Themen, die euch interessieren. Salam, liebe Grüße und inshallah, bis zum nächsten Mal.